0: Ja, wir haben es schon gemerkt, es geht um Lob an Gott, Gottes Lob und darüber bin ich froh. Und insofern will ich, greife ich jetzt Epheser auf und werde darüber auch eine längere Zeit so Abschnitte nehmen und darüber predigen. Und gerade im ersten Kapitel, am Anfang, haben wir diesen Lob. Der Epheserbrief ist dem Kolosserbrief sehr, sehr ähnlich. So, die Batterie ist alle. Genau, okay. Ja. Der Epheserbrief ist dem Kolosserbrief sehr ähnlich, ja, sogar bis zur Übernahme von wortwörtlichen Abschnitten. Kein Wunder, Paulus war der Autor von beiden und von vielen anderen Briefen. Es ist ein Rundbrief, das ist meine Überzeugung, der sicherlich nicht direkt an die Epheser geschrieben wurde. Wir kennen ihn unter dem Namen Epheserbrief, aber gerade im ersten Vers, wo steht an die Gemeinde in Ephesus, also dieses in Ephesus, kann man schön rauslassen und in den frühesten, besten Handschriften ist es auch nicht drinne Und es wäre auch sehr ungewöhnlich für Paulus, dass er überhaupt keine Grüße schickt. So ein ja, unfreundlicher Brief, distanzierter Brief an eine Gemeinde, wo er anderthalb Jahre auf einmal war und immer wieder. Also für Paulus wäre das sehr, sehr ungewöhnlich. Wir wissen, dass es einen Brief an Laodicea gab, der verloren gegangen ist. Oder ist es dieser? Man weiß es nicht. Auf alle Fälle ist es dieser Brief, der geschickt wurde mit großer Sicherheit an diese Gemeinden, die wir aus Offenbarung kennen, an die von den Sendschreiben an die sieben Gemeinden in dem Bereich. Es ist ein Brief an die Heidenchristen der Region in Kleinasien. Es enthält in gekürzter Form, und das ist das Interessante für mich, das, was wir an paulinischer Theologie haben, an Lehre von Paulus, und das ist super. Das ist also kondensiert das Extrakt, die Extrakte, die wir so haben. Es geht um die Gemeinde. Drei Hauptgründe, warum dieser Brief geschrieben wurde und die auch da drinnen erwähnt werden, die Gewalten. Das Wort Gewalten sagt uns nichts aber als solches. Aber wir wissen, dass es in Kolosser sehr stark aufgegriffen wurde, dass sich alle Gewalten Gott unterstellen müssen. Alles im Himmel und auf Erde, alles ist Gott unterstellt. Und das ist all thematisiert in diesem Brief. Dann ist ein zweites Thema, was mich sehr bewegt, die Einheit der Christen. Die Einheit der Gemeinde. Es war damals ein großes Thema zwischen Heiden, Christen und Judenchristen. Wie konnte das miteinander funktionieren? Das klappt doch nicht. Oder für Paulus war es undenkbar, dass es nicht klappt. Das ist ein Herr. Wie kann es sein, dass man das nicht irgendwie widerspiegelt? Und das ist ein Thema, mit dem wir uns nach wie vor die Köpfe wundschlagen. Heutzutage die Gemeinde Jesu Christi. Und die ganzen verschiedenen Ausprägungen in den Gemeinden, wie kann das eine Einheit sein? Und dann die Versöhnung. Ich habe es kurz angesprochen, die Versöhnung, da brauchte es halt eben wirklich tiefere Versöhnung zwischen Juden und Heidenchristen. Da war so viel an Spannung, an verschiedenen Erwartungen, was Gemeinde ist, so wie heute. Einer will richtig Action haben und da soll, soll was abgehen und musikalisch. Und die anderen haben ganz andere Vorstellungen von Gemeinde. Und das war bei den Judenchristen und Heidenchristen mit Sicherheit sehr, sehr weit auseinander. Die Judenchristen mit ihrer ganz strikten, klaren Vorstellung von Moral und Ethik, das tut man und das tut man nicht. Und die Heidenchristen, die darauf überhaupt nichts von gehört hatten und somit, ich möchte mal sagen, Minimalwerten in dem Bereich sehr glücklich waren, Ja, und doch fängt Paulus erstmal, und ich denke ganz bewusst und klar, mit Lob an. Und das ist mir wichtig, Lob. Und zwar ist es gar nicht so einfach, weil dieser erste Kapitel, und wir betrachten ja heute nur die ersten 14 Verse, zwei Sätze sind. Zwei griechische Sätze, das muss man sich mal vorstellen. Und dann liegt da die Aufgabe, das aufzudröseln, wie das wirklich zusammenpasst. Also, liebe Leute, das ist keine einfache Aufgabe. Ja, also der Epheserbrief, die bedeutendsten Aussagen. Ich versuche doch nochmal, vielleicht klappt es, aber es klappt einfach nicht. Gut, ich will da nicht. Okay, noch eins weiter. Gott schloben. Dieser erste Teil, wie ich gesagt habe, ist eine Doxologie, eine Lobeshymne, so wie halt eben viele Psalmen. Und wir hatten schon einen Psalm heute Morgen, oder besser gesagt den ersten Vers gehört. Da wird zuerst Gott gelobt, als zweites werden die Gründe dafür genannt und als drittes sind immer wieder Einschübe der Anbetung vorhanden. Und so ist das hier auch. Die Einschübe der Anbetung haben wir in Vers 6 und in Vers 12 und in Vers 14. Gott wird gelobt, es wird genannt, warum wir Gott loben, und jawohl, es artet in Anbetung aus. Das ist schön. Es ist trinitarisch aufgebaut. Es ist Gott, der Vater, Jesus Christus, der Sohn und der Heilige Geist. Und so fange ich an mit zuerst der Begrüßung, die so üblich paulinisch ist. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, ein die Heiligen, und ich mache in Klammern in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und dann haben wir die Lobeshymne. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Ein paar Dinge werden hier klar. Als Christen haben wir alle Segen des Himmels und der Erde. Wir haben alles. Wir haben alle Segen des Geistes. Das gibt und schenkt uns Gott. Wir haben es. Wir haben die Garantie eines ewigen Lebens. Mit Gott. Ich glaube, das können wir gar nicht so erfassen. Zurzeit lese ich gerade so ein Büchlein von Peter Hahne durch wo er doch relativ stark auch gegenüberstellt, was andere Atheisten und andere dann schlussendlich über Christen gesagt haben, wo dieser Wunsch immer wieder rauskam, ja, wir brauchen Christus, auch wenn sie selber es nicht vertreten haben, gesagt haben, ein Leben da ohne ist katastrophal. Als Christen haben wir diesen Segen. Wir haben die Garantie, für ewig. In echten Frieden und Versöhnung mit Gott und der Welt. Ja, oftmals denken wir, naja, das ist vielleicht ja doch ein bisschen übertrieben. So ganz ist das ja doch nicht. Und in Klammern, Gott sieht uns so. Gott sieht uns so. Ja, wir sind noch nicht da, aber wir gehen diese Schritte. Wir gehen diese Schritte ganz bewusst und manchmal fallen wir, aber dann ist es ein Fallen. Aber Gott sieht uns als diejenigen, die in dieser Versöhnung leben. Und die Welt tut es auch, mal mehr, mal weniger, aber woanders geht es rauer zu. Wir sind mitten in einer Welt voller Unruhe und Gestörtheit und da haben wir diesen Ruhepol in Jesus Christus. Wir haben eine Perspektive auf dieses Leben, das radikal verändert. Unsere Sicht von Geld, unsere Sicht von Arbeit, unsere Sicht von Menschen, unsere Sicht von Ehepartner oder wenn wir keinen haben, auch nicht. All dieses kann schlussendlich nicht unsere tiefsten Sehnsüchte füllen. Kann es nicht. Diese Sehnsüchte, die tiefsten Sehnsüchte, die ein Mensch hat, die können nur in Christus gestillt werden. Des Weiteren werden wir hier als Erben Gottes bezeichnet. Wer von euch hat schon mal was geerbt? Hier und da und doch ein paar. Ich muss die Hand runterhalten, aber... <lacht> ähm. Wir sind Erben Gottes. Ich glaube gar nicht, dass wir das begreifen können, was das bedeutet. Das ist unsagbar viel. Unsagbar. Wenn Queen Elizabeth II. oder was weiß ich auch, irgendjemand, Prinz von Monaco oder wer zurzeit im Gerede ist, irgendwas vererbt und durch Heirat ist man ja auch mit drin im Boot, ne? dann ist das, das sind das Peanuts. Das ist nichts. Gott hat uns als Erben eingesetzt. Und die Welt, so klein sie ist, ist ein kleines Teilchen davon. Er kannte uns, als diese Welt noch gar nicht da war. Und er liebt uns. Und im Vers steht da, dass das uns heilig und untadelig macht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr euch immer heilig und untadelig fühlt. Ich denke, wenn es euch so geht wie mir, dann äh, lässt das zu wünschen übrig. Manchmal fühlt man sich so ganz anders. Vielleicht sind das die Emotionen, aber die Reaktionen der anderen bestätigen das dann auch oft. Dass man vielleicht doch nicht so ganz heilig und untadelig ist. Aber wie gesagt, Gott hatte eine Perspektive, die nicht unsere Perspektive ist. Dass wir heilig und untadelig vor ihm stehen durch das Blut Jesu Christi. Noch sind wir nicht da, aber das ist unser Weg. Wir sind Gottes Kinder und das ist Grund zum Loben. Deswegen wird hier gelobt. Wir sind von Gott und in Gott und Gott ist unser Herr. Und dann geht es weiter mit Christus. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hat. um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir etwas sein zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. Also ihr merkt schon ein bisschen längerer Satz hier, ein bisschen kompliziert und Nebensätze und so weiter. Ja, man hat es nicht ganz ausgeweitet auf das, was eigentlich da steht. Das wäre zu lang geworden, aber es ist schon kompliziert. Ich greife ein paar Punkte hier raus. In Christus haben wir Erlösung und Vergebung. In Christus haben wir Erlösung und Vergebung. Wir nehmen das selbstverständlich hin. Das ist uns doch klar, oder? Das ist es aber nicht. Erlösung, das ist die Sprache der Sklaven. Sie konnten freigekauft werden, sie, könnten sie konnten erlöst werden. Sklaven wurden manchmal freigekauft. Das passierte nicht oft, aber das war eine Möglichkeit. Und Gott, oder in Eph im Epheserbrief haben wir diese Sprache, dass ein Sklave freigekauft wird und dass Gott uns freigekauft hat, von dem, wo wir eigentlich hätten sein sollen, was unser ursprüngliches Los ist. Und ein ursprüngliches Los eines Sklaven ist böse. Können wir uns nicht vorstellen. Und darüber bin ich dankbar, dass wir diese Zeit so hier in Deutschland nicht haben. In anderen Ländern kennt man das. Andere Leute haben Dinge erlebt, die wirklich böse sind. Aber Sklaverei als solches ist zum Glück abgeschafft. Aber das ist die Sprache, die damals im Neuen Testament herrschte. Und in Jesus Christus wurden wir erlöst. Wir wurden freigekauft. Und wir erleben Vergebung. Immer wieder. Uns werden in Christus unsere Übertretungen vergeben. Und dadurch, dass uns vergeben wird, sind wir überhaupt erst fähig, diese Vergebung, die wir erfahren haben, anderen zuteilwerden zu lassen. Dadurch, dass ich persönlich diese Freiheit erlebe, von Schuld befreit zu sein, kann ich hingehen und dem anderen sagen, hey, ist okay. Ich vergebe dir. Ja, das merkt man bei uns unter Sprache, die auch in dem Bereich eigentlich revisionsbedürftig ist. Oftmals sagt man so, wenn jemand, wenn man einem anderen auf den Füße getreten hat, also bildlich, Entschuldigung. Ich kann doch dem anderen nicht entschuldigen, der andere muss mich entschuldigen. Ja, Aber so kommen da so komische Sachen in unserer in unserem Umgang hinein, der andere muss mich entschuldigen. Und Gott hat uns diese Vergebung total verlassen. lassen. Er hat sich dahingestellt und wir können das jetzt auch bei anderen üben, immer wieder. Und das ist ein Wohlgeruch Christi. Und wir sind überreich beschenkt durch die Gnade, die wir haben. Die Gnade Christi bezieht sich gerade auf diese Vergebung, gerade auf diese Erlösung, auf dieses von Gott Gegebene. Und wir erfahren diese Gnade tagtäglich, in verschiedenster Form und Art und Weisen. Mal durch ein freundliches Wort vom Nachbarn. Und wir haben so tolle Nachbarn, wir kamen aus dem Urlaub zurück und brachten denen dann äh, die Kinder wollten denen was mitbringen, also haben wir dann ein paar Fläschchen mitgebracht und gleich kam sofort ein halbes Brot und eine Flasche Wein und was nicht zurück. Das tut was, so freundliche Sachen, das tut was mit dem Herzen von uns. Mal erleben wir sowas oder mal durch eine Bibelstelle, die uns auffällt während des Bibellesens, die boom in unser Leben spricht. Mal durch besondere Eindrücke im Alltag oder im Urlaub wo wir auf einmal erfahren, ja, das ist Gnade in unserem Leben. Das ist super, da erleben wir Gott. Wir sind überreicht beschenkt. Unser Leben ist pure und nicht verdiente Gnade. Unser Leben ist gut. So extrem viele Menschen leiden unsägliches. Sie sind einfach am falschen, zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort und da geboren und aufgewachsen und haben von Anfang an gar keine Chance. Wir suchen uns das nicht aus, dass wir hier geboren werden und uns geht es sehr gut im Allgemeinen. Und das ist einfach nur Gnade, die wir nicht verdient haben. Wir hatten die Tage vier Leute aus Indonesien, aus den Mennonitengemeinden aus Indonesien, vier Delegierte, die von Holland eingeladen wurden, weil da verschiedene mennonitische Feiern sind. Und in Indonesien werden Christen verfolgt. Und umso mehr war das für mich einfach wunderschön, Gemeinschaft zu pflegen, zu erleben, wie Sie Leute kennen, die ich kenne, Brunonis, die bei Ihnen zu Hause in Indonesien schon waren, wo ich sage, wow, welch ein großer Gott. Ja, also da passieren Dinge, das ist toll. Und wie Sie eine Liebe auch unter schwersten Bedingungen haben, das ist schon klasse, das, das hat mich beeindruckt. Und wir kennen das Geheimnis des Willens Gottes, steht hier. Ui, kennt ihr das Geheimnis? Das Geheimnis, kennt ihr das? Das Geheimnis des Willens Gottes? Ja, das kennt ihr. Das ist so selbstverständlich, dass wir denken, Das ist doch kein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Es ist die frohe Botschaft. Wir haben Christus. So viele andere Menschen haben ihn nicht. Und sie suchen und finden nicht, aus welchen Gründen auch immer, suchen an falschen Orten, verzweifeln an ihrem Leben und an ihren Umständen. Und sie haben dieses Geheimnis nicht. Wir haben Christus. Und das ist das Geheimnis des Willen Gottes. Hier im Text steht. Ja, die uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus. Alles wird zusammengefasst in Christus. Das wissen wir, dieses Geheimnis, dass Christus das Zentrum des Universums ist. Es ist nicht ein Geheimnis, also ich würde vielleicht sogar das Wort anders bezeichnen als Geheimnis, obwohl das die richtige Übersetzung ist, ich würde es als Rätsel sagen. Es ist nicht so, dass Gott das verheimlicht, das könnte ja aus Geheimnis dann entstehen, aber das Denken ist es nicht, es ist ein Rätsel, weil viele es nicht enträtseln können, es nicht verstehen. Für sie sind das Hieroglyphen, die sie nicht entziffern können. Es ist ein Rätsel, was wir in anderer Leben in anderer Menschenleben ent, ja, enträtseln können, dass wir ihnen nahebringen können, ja, hier ist dieser Jesus Christus, der ist das, der Leben schenken kann. Menschen neugierig machen, Menschen neugierig machen für das, ja, wer er ist. Für diese persönliche Beziehung zu einem lebendigen Gott in Jesus Christus. Wir singen das Lied, es geht ja um Loben, Insofern haben wir die Unterbrechung jetzt und dann geht es weiter. Jesus, höchster Name. Ups, Entschuldigung. Das war dieses Lob seiner Herrlichkeit mittendrin in dem Text gesungen für uns oder von uns. Loben, Gott loben. Und dann haben wir den Heiligen Geist, den Heiligen Geist loben. Da steht: In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm, in Jesus Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Der Verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung. Dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist wurde uns als Geschenk gegeben. Als wir diese Wahrheit von Jesus Christus in unserem Leben irgendwann einmal angenommen haben, bewusst oder auch unbewusst, manche erfahren es so, manche erfahren es anders, wie immer auch, dann ist dieser heilige Geist da. Er arbeitete schon vorher in unserem, in unserem Leben. Immer wieder, das ist derjenige, der vorbereitet im Leben eines Menschen und ja, dieses Saat mit vorbereitet, dass die Blume überhaupt erst zum, zum Zuge kommt, dass sie schon wachsen kann. Und dann irgendwann einmal haben wir die Garantie, jetzt ist dieser Heilige Geist nicht nur am Wirken, sondern nein, er ist Teil, er ist da. Er versiegelt, steht hier, er versiegelt uns, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, ups, ui, heute geht's hin und her, Input 1. Entschuldigung, okay, ich bin... Das nächste Mal soll es wieder besser klappen. Mit Pfand und Pfänden und so weiter haben wir ja heute nicht so viel zu tun. Aber ein Pfand, ja, manche haben damit viel zu tun. Ein früherer Gemeindeleiter von der Gemeinde in Lem, Lemkolage, wo wir früher waren, der war unterwegs, ab und zu auch von Amts wegen, wegen Pfändungen. Und einmal hat da einer ganz böse sein Auto zusammengefahren, weil ähm, ja, er da war und finden sollte. Aber im Normalfall kennen wir das nicht. Aber so im Urlaub habe ich das schon ein paar Mal erlebt, wo man dann etwas geben muss, wenn man was ausleiht, damit die anderen auch wissen, es kommt zurück. So beim Fahrradausleihen oder was weiß ich, dass man da was hingibt. So ein Personalausweis ist ganz gut, Wobei man eigentlich ja den auch nachher braucht, aber naja. Und das ist das Wort, was hier benutzt wird. Wir haben diesen Heiligen Geist, wie dieser Geschäftsmann meinen Personalausweis da behält, damit er weiß, ja, der kommt zurück und bringt mir das Zeug zurück. Und so haben wir den Heiligen Geist in unserem Leben als Garantie, dass es weitergeht. Dass das tatsächlich wahr ist und dass Gott... Teil unseres Lebens ist und dass wir bei Gott zu Hause sind. So haben wir den Heiligen Geist. Es ist eine Garantie. Das darf nicht unterbewertet werden. Ich glaube, wir nehmen das alles für so oft und für so selbstverständlich. Ich wünsche mir viel mehr, dass ich durch die Gegend gehe und einfach, wenn ich das begreife, wenn ich mal so einen Lichtblick habe und das verstehe, auch diesen Lob dann tatsächlich spüre und erlebe und dann auch, sei es singe oder bete oder wie immer auch. So wie es bei Hofackers dann oben in den Bergen dann äh, üblich war oder bei anderen, bei uns waren es immer die, die Fahrten im Auto, wo dann Loblieder gesungen wurden und wo wir dieses, diese Garantie, die wir haben, dann auch tatsächlich bewusst vor Gott bringen und sagen, jawohl, danke Herr. Für viele ist es eher lächerlich. Wir sind in einer Gesellschaft, wo wir im Diesseits leben. Es gilt nur, was heute und hier ist. Und doch, wenn es um die zentralen Dinge des Lebens geht, wenn es ans Eingemachte geht, wenn Menschen vor dem Tod stehen, vor der Realität, vor der wir uns alle beugen müssen, dann ist die Frage da. Was ist als nächstes dran? Haben wir diese Garantie, diese Freude zu sagen, jawohl, Gott hat mich hier hergestellt im Leben und ich genieße jeden Tag oder ich nehme jeden Tag aus Gottes Hand, aber ich weiß auch, dass damit nicht Schluss ist, dass da noch was anderes kommt, etwas Besseres. Viele zweifeln es an, auch Christen, die sagen, hm, ja, es ist so gut hier auf Erden, aber es kommt besser. Und dafür haben wir diesen Heiligen Geist. Als Gläubige insofern haben wir Grund zu loben. Dem Vater zu loben, den dreieinigen Gott zu loben, dem Vater, dafür, dass er uns als Erben eingesetzt hat. Wie ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir verstehen können, was das bedeutet. Von Gott, dem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, als Erben eingesetzt zu sein. Wow, wir werden mitregieren, heißt es. Ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt erstrebenswert ist, also hier auf Erden weiß ich gar nicht, ob ich das will, das ist ganz schön viel Verantwortung und immer wieder kriegt man einen auf den Deckel. Aber wir werden es. Und wir loben Jesus Christus hier, der uns erlöst hat, der uns vergeben hat, der uns frei macht, damit wir geben können, der uns dieses unbeschreibliche Geheimnis gegeben hat, dass wir da drin frei werden, in Jesus Christus, der uns diese frohe Botschaft, dieses Evangelion, das Evangelium, schenkt. Und dann die Beigabe des Heiligen Geistes, die Garantie. Dann kann man nicht anders als loben. Das wünsche ich mir, dass wir nach Hause gehen und wirklich dieses Lob in unserem Herzen erfahren. Zum Schluss. Eines Teils singen wir noch jetzt, auf Seele, Gott zu loben. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen deinen Namen ehren und Lob singen. Wir wollen dir die Ehre geben für all das, was du bist, was du an uns getan hast, was du erhältst in dieser Welt, was wir an Wunderschönes erleben. Jeden Tag neu erfahren wir deine Güte. Und Herr, auch in schwierigen Tagen bist du bei uns und trägst, wo wir nicht tragen können. Herr, und dafür wollen wir immer wieder dankbar sein und dir Loblieder singen. Amen.